0: 好，各位朋友，今天我们继续来聊罗马帝国和希腊世界啊。实际上，在第二次布尼战争期间，那么汉尼拔本身就是以这种啊大希腊地区解放者的身份，以这样的姿态出现在意大利半岛，打的就是这样的旗号。那么现在呢，只不过是被。罗马啊，学习到了他的方法，他的策略，把这个策略运用到了爱琴海的整个希腊世界。只不过呢，这次换了一个身份。上一次呢是汉尼拔觉得罗马是压迫者，我要去攻击罗马，我打的是这个旗号。现在罗马觉得说马其顿是压迫者啊，是你们的压迫者。我要成为你们的解放者。那么，因为罗马打出的是这么一个非常聪明的解放希腊世界，我让你们这些啊愿意独立的城邦不再受马其顿的领导，各自为政，自己去放手啊经营吧。所以，马其顿人在开战之后就发现了一个问题，发现真正支持自己的盟友。确实是少得可怜，纷纷露出了尾巴，露出了真面目。当罗马人在战场上接连取得了几场胜利以后，那些本来在心里就不满马其顿领导的那些希腊城邦，很快的，啊、快马加鞭似的就倒向了罗马人。那么，在公元前的197年。罗马军团与马其顿方阵在马其顿地区与希腊南部核心之间的大家非常熟悉的塞萨利盆地、啊、进行了决战。可想而知，马其顿王国肯定落败了。落败以后，被迫与罗马签订了条件。这个条件啊，对于他们来说就是惨不忍睹。从马其顿本土之外，包括雅典、伯罗奔尼撒。色雷斯、小亚细亚的所有土地，在这上边，尼马基顿全部撤军。换句话说，也就是说，爱琴海地区重新回到了城邦林立、各自为政的这个时代。那么，公元前的194年，啊，看到这个地区稳定了以后，罗马军队撤出了希腊半岛。通过战争的手段，让对手的势力范围陷入分裂状态，或者说重新陷入分裂状态，正是在意大利半岛苦苦缠斗了15年的汉尼拔所追求的最终的战略结果。应该说，罗马从他的敌人，啊，西方的战略之父汉尼拔身上学到了汉尼拔的战略的。那么，之所以能够战胜迦太基，就是因为罗马愿意从这个战略之父汉尼拔的身上学习他的战略战术。而到现在，整个迦太基都已经被他灭国了，他依然贯彻着这种战略的精髓。所以，从这点上来看，哈，不论一个帝国，还是一个人，还是一个公司也好，不管是怎么样，学习这个东西。啊，是非常之重要的。而放下身段来学习、啊，只要是对你有利的，你都去学这种东西，啊，往往是你制胜的这种法宝。而、啊、很多人啊，愿意去学习，从书本上学，啊，从朋友之间学，但大部分人是不愿意从敌人身上学。的。为什么呀？他本身有一种抵触情绪，啊，他反感看到你的敌人，啊，看到你的对手，或者看到你不喜欢的人，可能呢，你的敌人、你的对手确实在人性上有缺陷，呃，用现在的标准评判是一个很招人讨厌的人，啊，你见着他很厌烦，影响你的情绪，所以呢，大部分人是回避的，甚至于说是，只要是他的。他所具有的都是不好的，啊，都是我不屑于去看的。但这个时候，第一呢，你就限制住了你的眼光，啊，你不能通过一个更高层面的东西去看整个的事态，把自己看成是你眼下的一个棋子，眼下的一个人物，一个角色，在跟别人演对手戏的时候，这样才能做到知彼知知己知彼。但是因为你的这种排斥。你少去了执笔的这种方式。第二个呢，就是说，实际上呢，每个人都有优点，都有缺点，都有缺陷。你觉得你的敌人是啊，这个不耻的，啊，是被万人所唾弃的。那为什么他还有朋友呢？就说明还有的人，或者他某些方面还是有他的优势。在这种情况下，啊，尤其是他能成为你的敌人，就说明他有一些东西你是比你要有优势的啊，或者说是你暂时无法战胜他的，你就更应该去观察他究竟以什么样的方法能够使你感到忧虑，究竟什么样的东西似乎在展示阶段是比你更强势的，你要去学习到他的真正的方式方法，然后。你通过这种方式方法转过来，赋予在自己身上，并且通过各种的提炼、各种的改变，适应于自己，用来装自己，最终才能战胜你的敌人。实际上，在这段历史中，我们学到的就是这一点啊。起码我的感悟是这一点，就是罗马大西比哈，不论这个帝国还是这些人，最终战胜了汉尼拔。在于他们愿意放下身段，真正的去研究问题的本质，而抛弃了个人的喜好、个人的情感。所以呢，在这一段过程中，我觉得还是有很多回味之处的。那么我们这个节目就是这样，就是不同之处呢，就是讲着讲着历史，讲着讲着事件就。会有一些感悟，啊，嗯，啊，很多朋友留言说，觉得有些总结感悟吧，很有特点啊，也比较深刻。我也希望大家在听完每一个每一期节目以后啊，如果你有自己独特的看法，也可以在留言区里边留言，或者进这个我们这个节目的朋友圈啊，在里边发表自己的看法，大家一起来探讨。嗯，事情嘛，就是用来琢磨的，越琢磨啊越有意思，越琢磨，个人呢提高的越快。那么我们再回过来啊，继续来说罗马对马其顿的这种征战和解放希腊世界的目的。客观来说，罗马和迦太基是有区别的。也许迦太基真的是希望希腊世界能够各自为政、独立起来，这样他就可以继续自己的经商，啊，他与这种独立的城邦去进行贸易往来是他的终极目的，这样就足够了。但是罗马跟迦太基是不一样的，我们之前提过，不一样的本质在于哪儿？不一样的本质就在于，迦太基是商本文明。罗马，却是实实在在的农本文明，所以呢，农本文明的帝国在终极域是有本质的区别的。农本文明啊，这种帝国它终极目的是以占有土地为它的终极目的，而不是简单的说让你独立起来，跟你去做生意这么简单。所以也就是说，如果希腊世界里边的人稍微够聪明一点点的话，他们在当时欢呼罗马能够为他们带来自由的同时，应该是有一些人的头脑里有一丝的隐忧，因为他们会感觉到，将来总会有一天，罗马将会成为比马其顿更难对付的征服者。在分析一个事件的时候，有些时候，经常有朋友觉得分析不清楚，分析不明白啊，这个事情太蹊跷，怎么会这么发展呢？不理解他怎么会这么做呢？啊，想不通。那么在这个时候，实际上关键的问题就在于哪儿？就在于你要去了解它的本质。他的目的和他的欲望，只有了解了这三一点，你才有可能抽丝剥茧似的了解到事物的本质和事物的全貌。今天呢就跟朋友聊到这里，下一期节目我们再见。